0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Etiquetas. Yo soy Chacho Gallardo y el día de hoy tengo el gusto y el honor de platicar con el maestro Enrique Galindo Ceballos, que es el primer candidato a la Alcaldía de San Luis Potosí que nos visita en el programa. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Muy bien, Chacho.
1: Gallardo de los buenos, ¿no? Gallardo, Gallardo de Puebla de Nacimiento. Qué bueno. <risa> Qué Encantado gusto. de estar aquí en tu programa, siempre oportuno en tus entrevistas y, y encantado de estar con tu audiencia. Enrique, ¿es tan fuerte el poder de Morena
0: para tener que hacer una coalición de cuatro fuerzas políticas que históricamente parecen ser contrarias, parecen ser adversas? Eh, ¿Parece que la historia nos ha contado que fueron eh, adversarias en lo político?
1: Sí, mira, no es tanto la fuerza. Yo, la fuerza de Morena, yo he identificado que hoy, y lo aprendí hace muchos años en la escuela, para tener un país saludable necesitas equilibrios políticos, equilibrios del poder, y se estaban rompiendo los equilibrios. Creo que había necesidad de organizarnos las fuerzas políticas para regresarle a México, no a San Luis Potosí, regresarle a México el equilibrio que le dé viabilidad como país. No tanto Morena sino que no se invade el Poder Ejecutivo con el Legislativo o con el Judicial, como lo vimos esta semana, donde el Ejecutivo le dice al, al Judicial oye, le dice a un juez, te está sobrepasando. No, la verdadera teoría del Estado es cuando logras equilibrios y creo que se estaban perdiendo, eso es lo que en el fondo trae la coalición, la posibilidad de decir aquí hay una fuerza política organizada para volver y regresar al Estado mexicano los equilibrios necesarios. ¿De este equilibrio se trata también no dejar que Morena tenga el control del Congreso? Totalmente, totalmente se trata de que en el Congreso la mayoría hoy calificada que tiene, bien ganada en las urnas, tampoco es criticable, pero esa mayoría calificada que tenga en las urnas, hoy regrese a, a, a compartir el poder con las otras fuerzas que se, ...que se disputan el poder en
0: México. Maestro. Dos maestrías, una maestría... ...egresado de la Universidad Autónoma de San Luis
1: Potosí. Así es. ¿Eras guerrillerón? ¿Eras porro de la autónoma? Porro no, guerrillero sí. <risa> Te cuento esto, chacho. Yo nací universitariamente hablando... ...con la Revolución Sandinista. Sí. De jóvenes idealistas... Eh, ...pensando en Emiliano Zapata, en Pancho Villa... ...más en el ideólogo de la Revolución Mexicana y que en nuestra época era sandino, sí. la revolución sandinista en Nicaragua, eh, Daniel Ortega era un revolucionario más, ¿no? hoy presidente de, de Nicaragua, y sí éramos bastante duros, bastante cuestionadores del estatus político de aquel entonces, estoy hablando del 83, 84, 86 más o menos.
0: Hace 36, 30 y tantos años. Así es. Eras
1: líder estudiante. Sí, totalmente, totalmente... Nos cultivamos en la universidad como líderes desde la preparatoria. Las preparatorias universitarias, todavía soy de las últimas generaciones que estamos en la prepa antes de que desaparecieran. A mí me toca vivir eh, ya en la Facultad de Derecho el momento en que matan al presidente de la sociedad de alumnos de Derecho, imagínate. Uf, Lo matan una en la prepa 1. ¿no? O si sea, hay una revolución tan fuerte, tan grande, que cae el rector de la universidad. Entonces, me toca vivirlo, me toca liderar parte de, de ese proceso universitario. Pero al mismo tiempo, que poca gente lo sabe, yo ya era agente de la policía ministerial, investigaba homicidios, casualmente. O sea, tú estudiabas Derecho, eras guerrillero
0: estudiantil y ya tenías una actuación como tal formal en el tema de la policía ministerial. Así
1: es. Yo ya era investigador de homicidios, esa es mi especialidad nata. ¿No? El, el, ¿Tienes maestría eh, en
0: criminalística? ¿no? En,
1: tengo maestría en política criminal, pero soy criminólogo. O sea, que le estudias el fenómeno criminal eh, eh, en sí. ¿Por qué la gente delinca? Esa pregunta no la hemos podido responder. ¿Por qué tal persona llega un momento en su vida que dice quiero cometer un delito? Pum. Fíjate, esa pregunta no, no la bueno, hemos está respondido. Está complicado.
0: Ahorita me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué?
1: ¿Sí? Claro. Lo explica la sociología. A veces dicen, es que el entorno social le explica la antropología, es que las costumbres, la forma de idiosincrasia de las gentes, o le explica la medicina, es que a lo mejor hay una neurona... Trauma, que psicología, te trae, la psicología. La psicología. Traumas. Por eso tener. la criminología es la suma de muchas ciencias que tratan de explicar y responder una pregunta que hoy todavía no sabemos cuál es la respuesta. ¿Y
0: esta vocación? O sea, el tema de la vocación policial, ¿de dónde?
1: Fíjate que, qué buena pregunta me haces. Yo... Vengo de una familia de policías, ¿no? Mi abuelo, de parte de mi madre, fue policía, fue miembro del ejército mexicano. Fue policía, pero también fue político. Yo de él traigo las dos vetas. Sí, él fue regidor con el presidente municipal, Javier Silva Stáinez, en el 64. Yo nací en 66. Después fue jefe de la policía, fue regidor en materia de seguridad, o sea, el presidente de la Comisión de Seguridad. Y de ahí nosotros traemos la veta policial, ¿no? Somos de familia, de origen, eh, las dos en la familia, abogados, policías y políticos. Ahí es donde tú llegas. Ahí con... es donde yo nazco como,
0: como policía y como político. Oye, por ejemplo, enfrentar al crimen... O sea, porque yo te voy a decir una cosa, yo me dedico a los medios. Entonces de repente, las notas que nos llegan pues, son aterradoras. no más de narrarlas, nomás de contar... Tantos muertos, ataque, balacera, bombardeo. He manejado estaciones en Laredo, en Reynosa, en Victoria, en Tampico, en zonas del valle muy complicadas,
1: donde el crimen ha sido infernal. Pero estuviste a nivel país. Sí, fíjate que hay que tener sangre para eso. Esa es mi mejor definición. Cuando tienes sangre para eso, no, no, no te afecta emocionalmente. Sí sientes miedo. No puedo negar que hay veces que dices, ¿tienes miedo? La respuesta es sí porque eres un ser humano y el miedo es un sensor de tu, de tu subconsciente que te dice, aguas, está pasando esto, y le tienes que hacer caso al miedo, y, y, y entonces tomas decisiones en función de eso, pero aprendes a controlarlo. De ahí es donde yo digo que tiene sangre para decir, bueno, mira, cuando a mí me invitaron a ser jefe de la Policía Federal, la primera pregunta es que si no tenía miedo, y yo dije, sí, pero es mi pasión también, estoy hecho para eso. Creo que tengo miedo, pero tengo formación, tengo carácter, tengo espíritu, soy guerrillero ¿no? de, de la universidad y acepté serlo. ¿no? Y es que complicado, porque al final de cuentas, pues a
0: Enrique Galindo Ceballos le ha tenido miedo, pues ahora sí que no, cualquier mariposa, no o sea... Tú capturaste prácticamente a dos de los más
1: grandes narcotraficantes del mundo, Enrique. Sí, claro. Mira, te diría, si me dejas hacer un recuento. Por favor. En, el, en ese sexenio nos planteamos detener a los 122 objetivos criminales más peligrosos del país. Unos que ni sabemos su nombre, ni su apellido, ni su apodo, pero que diagnosticamos como los más peligrosos. 122. En los cuatro años, casi cuatro años que yo duré en la policía, al frente de la Policía Federal, detuvimos a 107. Entonces, imagínate, de Tamaulipas, de Michoacán, de Coahuila, de La Laguna, de Quintana Roo, que decían, es que allá no hay, sí, sí había. Eh, combatimos con éxito a los dos grandes grupos delincuenciales de Acapulco. Claro. Uno se llamaba El Sida y otro La ah. Barredora. Más. Nada más. Y entre ellos, o los Danis y los Cabreras en la laguna, o sea, no son cárteles famosos, pero claro, eran delincuentes que en, en una región provocaban un temor enorme. Purísimo, claro. Enorme. Y entonces, en nuestra estrategia, dijimos, sí, sí, vamos por las cabezas, ¿por qué no? Hoy parece que hay una estrategia distinta. En la nuestra era, vamos por ellos, ¿por qué no? Porque tú, digo, para la gente que
0: nos está viendo, que a lo mejor no sabe completa la historia, tú eres el comisionado federal de la seguridad de nuestro país, damas y caballeros, nada más y nada menos, el responsable de cómo sea la seguridad de nuestro país. Y te voy a decir una cosa, naturalmente el tema del narcotráfico es un, es, 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 es un parteaguas, es un tema duro en, en, en la plática de nuestro, de, de nuestro contexto, de nuestra sociedad y sobre todo en la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, tú tienes que abordar este tema de decir, vamos por las cabezas, pero claro. tú te echaste la más dura de todas.
1: Cuando yo llego, esta es una reflexión que, que, que hice hace unos días, pues todos estaban libres, Chacho. Todos los grandes capos de México, todos estaban libres, todos, de casi todos los cárteles. Y en, en, cuando hacemos el análisis decimos, hay que detener, ¿de, de, qué, de qué grupo? De todos, sí. si no rompes un equilibrio criminal. Y entonces, en la estrategia, en el juego de estrategia, que yo siempre me imaginaba estar frente a un ajedrez diciendo hoy qué piezas vamos a mover porque si mueves una beneficias al otro Caray. y si mueves al otro hay un tercero <risa> y no puedes romper equilibrios porque tienes que ser cuidado. Traes al país en tus manos Totalmente. en materia de seguridad y del, y, y del tema de la violencia. La seguridad es una pero la violencia es otra. Entonces no puedes romper ese equilibrio ni mover una pieza equivocadamente porque detonas violencia. Y pues sí, digamos que la, como, la, como la joya de la corona sí puede ser la detención de Joaquín Guzmán. Pero en otros te diría, por ejemplo en el caso de San Luis Potosí, aquí había un delincuente que no podíamos detener cuando yo fui secretario de seguridad. Tuviste
0: una cantidad de capturas a gente que estaba secuestrada.
1: Así es. O sea, hiciste
0: llegar a, a, a los maleantes, yo me entre, acuerdo de esos operativos.
1: Entre 700 y 800 secuestradores detuvimos en cuatro años. que ¿En la historia se ve? No, no, en la historia. Bajamos el índice en la tasa de secuestros y en la de homicidios, y además no lo digo yo, está publicada la estadística como nunca en la vida. De 2012 al 16 es cuando hay menores homicidios, dolosos y secuestros en México. Pero claro, sí. atrás de ello hay un trabajo muy fuerte. No solo, que aquí me gustaría detenerme, Chacho, no solo operativo policial, ¿Te imaginas lo que es manejar 40 mil gentes, hombres y mujeres? Más de 50 aeronaves, más de, más de 13 mil vehículos, más de 400 instalaciones policiales. O sea, es, es un ejercicio pleno de administración pública donde manejas un presupuesto entre los 27 y los 32 mil millones de pesos. A lo mejor los ciudadanos dicen, ¿y esa cantidad que es? No lo imaginamos. Es un universo de administración pública donde tu mitad de tu cabeza está en lo administrativo porque es obligado que funcione bien y la otra mitad es operativo. O sea, es, si lo administrativo jala bien, tiene resultados operativos. ¿Y tú llevabas las dos? Sí, claro. Es decir, como jefe de la Policía Federal, tenías que tener capacidad de ver ambos mundos, el administrativo y el operativo. Pero en, en medio, en la gama central, en el abanico central, pues hay muchas cosas que ver cosas que a la mejor la gente no sabe. Por ejemplo, hicimos un programa para rescatar a los huérfanos de los policías federales. Cuando yo llegué, había unos 220, 230 policías federales que habían perdido la vida. Sí. Y rescatamos a sus hijos. Eso, pues dices, ¿y eso dónde lo acomodo? Pues en medio, donde había que poner especial interés. Y hay un programa maravilloso para rescatar a los hijos de los policías que que se quedaron huérfanos. ¿Y tú lo instauraste? Lo instauramos. Un programa muy bonito. Oye, a ver. Voy a hacer un paréntesis. Échale. Tú échale. ¿Cómo logras? Estamos chupando a gusto. Estamos chupando tranquilos. Sí.
0: <risa> Salud. Porque ese sí no lo entiendo. Ese, ese, acorde, no, ese acorde me no. desafinó la rola. Uh. ¿Necesitas tener unos del tamaño del mundo? para hacer las capturas que has hecho. Mm. Pero necesitas tener un corazón del tamaño del mundo para rescatar perros de la calle. Ah, claro. Para generar una empatía directa con niños de la calle. Para instaurar programas con niños huérfanos. ¿Cómo se hace? Yo creo que... Hasta suspiraste. ¿eh?
1: Sí, hasta me acordé, me acordé, <risa> me emociono, me emociono <risa> con tus preguntas. <risa> Porque sí son como dos mundos. Sí,
0: es que es un El me humanismo
1: ayuda. por un lado y por otro lado la fuerza del Estado. Que a veces por esta la fuerza del Estado te critican, ¿no? Pero el humanismo te salva. O sea, cuando a mí me preguntan, oye, estos temas delicados, fuertes, graves, yo me acuerdo de los otros, ¿no? El, el rescate, no solo, de verdad, no solo de los, de los hijos de los policías que perdieron la vida. No, hubo una... Mira, te cuento un programa maravilloso. Hicimos un programa de cartas, de cartas. Se llamaba Cartas a un policía. Y escribió, me acuerdo, el primer lugar del primer año, lo hicimos tres años consecutivos. Y es una carta la que gana de una mamá que le escribe a su hija. Y le dice... Y la carta estaba hecha en manuscrita, en una letra muy bonita. ¿No? Una señora grande. Y le dice, hija, yo siempre me opuse a que fueras policía y te boicoteé y no quería y te escondía tu uniforme de policía y, y te inventaba pretextos que estaba enferma para que no fueras a la academia. Caray. Una carta hermosa. Caray. Pero al final le dice: Hoy, pasado el tiempo que te veo entregada, que te veo salvando vidas, que te veo enfrentándote a la delincuencia, hoy estoy muy orgullosa de ti. Bueno, imagínate ese no, tipo. No, no se te se el Publicaron corazón. tres libros de cartas de de mamás, de papás, de esposos, de esposas dirigidas a los policías. Me acuerdo otro primer lugar, porque además los premiábamos, es la carta de una hija policía a su papá policía. Es decir, ella ya policía federal al papá. Que naturalmente fue policía por el papá. Claro, ella sigue la carrera del padre. Y ella le dice, papá, ahora entiendo... ¿Por qué no fuiste a mis 15 años? Caramba. ¿Por qué no estuviste en mi graduación? Ahora voy a llorar yo. ¿Sí? Eso, es el humanismo. Totalmente. ¿Por qué no hiciste esto tal? Ahora te entiendo que valía más la seguridad de los ciudadanos que la, que la estabilidad con tu familia. Te perdono después de tantos años de no haber estado con nosotros. Porque ahora yo dejé a mi familia, dejé a mis hijos, dejé a mi marido por servir a la patria. Fíjate qué bonito. Qué historias tan bonitas, qué historias tan que, bonitas y qué difícil ser policía. Claro, en México es en México es un es realmente un reto a, a la profesión. Cuando comparas con España, Estados Unidos, incluso ni Colombia o Nicaragua, donde ser policía es un honor, o sea, es un orgullo. Eres policía en, en Colombia y bueno, eres el héroe local, el, el héroe de la colonia, héroe nacional... Y aquí no, ser policía es todo lo contrario. Por eso... ¿Aquí en México no es tan bien visto? No, es una lucha. ¿Por qué? Mira, los tengo tan identificado que te lo comparto. Tú traes buenos
0: números en el tema de aceptación. La gente te ve como un policía, como una persona que representa la seguridad. Y te lo digo porque he estudiado las estadísticas.
1: Claro. Mira, México se cae en la historia de la policía en, con aquella eh, situación del negro durazo. El negro durazo es el parteaguas de la policía en México, lo negro y lo blanco.
0: Fíjate, lo negro y lo blanco. Ahorita voy
1: a retomar esta parte. Ay, ay, ay. Hay dos antecedentes de policías en México. Es, es bien curiosa la historia de la policía en México. Quizás el primer antecedente es Pedro Infante. <risa> ¿En, en A Toda serio? Máquina, claro. No hay, ¿A otro, parece
0: que va a llover?
1: no hay otro antecedente y es un héroe local y muy populachero, y padre. Bueno, y conquistó a México. Y conquistó a México y España y todo el, el público latino. Pero el, el siguiente antecedente es Cantinflas, sí, es el, el patrullero patrán. 777. Es una locura. Una locura. Y luego de ahí nos saltamos al negro durazo. Y el negro durazo es la historia negra de la policía y no nos la hemos quitado. No nos la hemos quitado. Ha, ha costado mucho trabajo... Eh, remontar lo que significa el negro durazo en la historia negra de la policía. ¿Qué se
0: necesita para cambiar la percepción?
1: Yo creo que se necesita que nos la lo creamos los mexicanos, que el policía implica un servicio público honesto, eh, digno, decoroso, que lo tienen en otras partes del mundo, pero que aquí no nos la creemos, porque no hemos hecho lo suficiente para hacer ese reconocimiento a la policía.
0: Porque parece como el boxeador. Claro. O sea, el boxeador sale y pega, pero porque es un deporte de golpe, de contacto, claro. de choque. Pero no es porque se baje del reino y agarre a golpes a los Ay, aficionados, a la esposa y a la señora de las gorditas, ¿no? Definitivamente no. Claro. no. Claro, es claro. como tú. Lo claro. que platicábamos de esta parte de la responsabilidad de la seguridad del Estado y este cariño que le tienes, tienes ocho perros. Claro. Prácticamente
1: todos adoptados. Soy un rescatador de, de perros. Cuéntamelo. Fíjate que es, es algo muy bonito porque es algo que desde, desde muy chico traemos esa emoción. Yo creo que el que adopta un animal eh, tiene un corazón suavecito. ¿no? Desde muy pequeño lo hacemos. Pero, por ejemplo, te cuento una historia de un perro que rescatamos que no es mío, pero es común en San Luis, que es el Canelo. No sé si has oído. Claro, pues
0: andan en toda la bueno, gran ciudad. Del mañana Chicanero. voy a ir
1: a ver al Canelo. El domingo voy a ir a ver al Canelo porque está en un refugio. Nosotros lo rescatamos, lo vimos, pero él quería ser libre. Fíjate. Él no quería estar en ninguna casa. Se parece a mí. Él quería <risa> ser el Saludos, canelo. Saludos, mi canelo,
0: te mandamos. Un beso, mi canelo. Quien lo vea fuera de San Luis Potosí del Estado, vengan a nuestro Estado, vengan a, a nuestra el ciudad. Canelo. Es una locura y ha sido motivo de carácter nacional
1: el canelo. Claro. ¿eh? claro. Y no es el boxeador. No,
0: no, no, no es el boxeador. <risa> es el,
1: el canelo. El perro
0: precioso que es el canelo. Y
1: entonces, con mi hija, Natalia, lo que hacemos es rescatamos con una con un sentido muy social, se esterilizan, se vacunan, se nutren y se regresan, se donan, se colocan, o a veces a la calle, porque es su vida. Respetamos mucho la libertad del animal en, en, abierto, que pueda andar en la calle. Por ejemplo, la gente no sabe, en el Tangamanga 2 hay una colonia de perros callejeros y ahí viven y la, hay gente que les lleva de comer, pero también hay una colonia de gatos y son más de 50 gatos que ahí están, conviven en el Tangamanga 2, yo voy y los veo, les llevo alimento, o sea, es algo que te nace. Oye, ¿tú eres un niño de la calle? Yo soy un niño de la calle cuando la calle era buena. Cuando podías jugar fútbol en la calle, tu mamá apenas se paraba en la ventana y ahí ibas corriendo a comer, a tal, jugábamos fútbol, con, poníamos los suéteres ¿no? o por las piedras, eh, por temporadas jugué yo, -yo trompo, canicas, chollita, este, cebollitas, cebollitas mixtas, porque mixtas, las cebollitas sí, de puro no, blah, blah, no, estaba no. más complicado, cebollitas mixtas, <risas> chincha bueno, ¿no? el espiro, el avión, el espiro. bote pateado, Todo. las traes
0: encantado,
1: las los 18, y, los bueno. morros de ahora yo creo que ni no, idea. no saben de qué ni estamos idea, hablando, mano. ¿no? No, no fui gamer, pero sí lo fui en mi estilo, ¿no? Las maquinitas. Las maquinitas, cuando las había en la tiendita de sí, la sí, esquina, sí. el Atari, te acuerdas. Uf, de bárbaro,
0: cara? sí, todavía, palanquito.
1: Pero al final dominaba la calle. O sea, dominaba pues la hasta calle. La
0: fecha, maestro.
1: hasta la fecha más. Hasta <risa> la fecha. Soy callejero.
0: Oye, cuéntame un poquito, ya hablando en temas políticos, porque te vemos muy activo, pese a que todavía no empezamos el tema de la campaña. Estás en una fórmula interesante, pero sí quisiera saber. Porque también, en este discurso, cuando haces ya el registro para la candidatura a la alcaldía, tú dices, llevo 35 años esperando este momento, pero también tenemos historia. En el 2015 hiciste un viaje a la Ciudad de México como virtual candidato a la gubernatura y regresaste y, pues, que siempre no. Correcto. Va el güero. Correcto. Y luego te vas para el Senado y, pues,
1: pues que mi siempre compadre no.
0: Luis Mabo Y ahora vienes... Y en esta estrategia también se hablaba un poquito que era la candidatura de la gobernatura. Y llega la parte de la alcaldía en una fórmula de coalición, que entiendo puede ser un tema de repartición nacional por el sí por México. A lo mejor ya te estoy dando la respuesta y estoy mal. Uh -huh. ¿La alcaldía es lo que tanto esperabas después de 35 años, la alcaldía
1: de San Luis? No, fíjate, qué pregunta tan interesante así como me la planteas. No, yo esperaba la participación política electoral. Porque después... aparte es tu primer candidatura. exacta esa es la respuesta. Después de prácticamente 35 años militando, y de, y de aspirar, ¿no? y de querer, y de levantar la mano, y de estar muy cerquita de las nominaciones importantes a gobernador, a senador, tal, creo que después de todo esto y a mis 54 años de edad, lo que yo quería era participar. Y luego se abre la, la coyuntura de la coalición, y ahí tú tienes que atender a la madurez política, no mía, de todos, del entorno, donde dices, ok, te, te haces una pregunta muy íntima, ¿quieres participar? Sí. ¿En dónde? Si para ti, para tu propio partido, pues hay nueve, siete competidores, con la coalición éramos dieciocho. Sí, caray. ¿no? Y los partidos hicieron su labor, se dieron, organizaron y negociaron. Nos tocaba a los militantes seguir a los partidos, negociar, aceptar y participar. Fíjate, yo dije una frase hace unos meses que hoy me acuerdo y digo, no, hombre, qué bueno que no me hicieron caso. Pero yo decía, si en la coalición tengo que ser candidato a regidor en Soledad, pues me voy a Soledad. Pero vamos, Te digo, qué bueno que no me hicieron caso. ¿no? Pero qué bueno que se borró el testigo, bueno, se... la cinta testigo. Pero yo decía, vamos a participar en la posición que nos toque. ¿Son muy disciplinados los PRIistas? Muy disciplinados. Yo te diría que en este proceso prácticamente no se fue ningún PRIista de, de primer nivel, ni de segundo. O sea, se mo mostró la cohesión PRIista y eso nos tiene compitiendo bien. El que es PRIista es PRIista para siempre, ¿no? El que es PRIista es PRIista, el que no lo es, pues nunca lo fue.
0: Es como los, los aficionados del Cruz Azul. Sí, exactamente. 22 años. Que no les va tan bien, pero ahí están. Y se claro. les alaba muchísimo. Y, y llenan el estadio, ¿eh? Pero los, los del Pachuca y los del Tec. No, pues ya ahora ya le voy a las chivas, ahora le voy al Pub no. Creo que esa también ha sido una de las partes que se tiene que aplaudir, ¿no? Siempre claro. has, has estado con el verde, blanco y
1: rojo, ¿no? En Siempre. En revolución institucional. Siempre. Eh, entre que nací ahí, en mi cuna política. Fíjate, yo explico esto así, Chacho. A mí uno cree que la, la revolución te hizo justicia cuando tienes un cargo de elección. Yo sostengo que a mí la revolución me hizo justicia en el momento en que nací en el Seguro Social, una institución post de las instituciones que construye el PRI. Estudio en escuelas públicas, toda, el kinder, la primaria, la secundaria, la facultad, la maestría. Eh, trabajo en instituciones públicas, desde muy joven. Policía Ministerial, auxiliar del Ministerio Público, director jurídico de la Policía Ministerial, jefe de la Policía Ministerial, director de seguridad pública municipal, secretario Estatal, de seguridad, federal, y luego me voy a lo no, federal, y luego me voy a lo internacional. Para mí la revolución ya me hizo justicia. Traes una locura de currículum, hermano.
0: Gracias. Pero en serio, o sea, eso ya te me adelantaste, pero ahorita vamos a eso. La
1: verdad es que esto es para explicar que yo... Yo creo que este país me ha dado tanto que yo tengo que regresarle algo y San Luis, San Luis Estado me ha dado tanto que no podía ser ingrato y decir ay, háganse bolas y me voy a, a dividir, no, al contrario, vengo a sumar y traigo un ejercicio de suma desde hace cinco, desde hace tres, desde hace muchos años y hoy he podido estar, hoy voy a participar y voy a ganar, además. Eso. Cuéntame la neta, me da un chorro
0: de curiosidad. ¿Qué pasó en ese viaje a México? Porque el güero Carrera ser el quinto en la lista.
1: Sí. Cuarto, quinto. Mira, yo creo que. Te platico lo que a mí me pasó. Mejor. Neta, neta de compas. Sí, sí, claro, aquí es en exclusiva. O sea, para sin etiqueta. Sin etiqueta. <risa> Eso, oh, man! Mira, el. Creo que hay una decisión política nacional muy importante que se toma. En ese entonces estaba. Ya habíamos tenido éxitos operativos, pero teníamos libre. Estaban todavía con un reto muy fuerte al Estado mexicano, tanto la tuta como el Chapo Guzmán. Y entonces el presidente de la República dice, no puedo decidir por la política cuando tengo pendientes de seguridad pública. Y entonces hablan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? continúen en la Policía Federal. Estoy hablando que era, febrero, era enero de hace seis años, 22 por ahí, y yo sabía lo que venía. No. Y es como, en el caso de Enrique Galindo, es como se toma una decisión de que yo permanezca en la policía federal. Con la buena fortuna que en febrero detengo a la tuta. Uno de los criminales más sanguinarios, más peligrosos, más duros, eh, con un reto enorme. Había amenazado de muerte al presidente de la república, al secretario de gobernación, a, a mí me había amenazado de muerte. Mi hija Natalia no dormía porque vio la amenaza de muerte. Eh, la tuta, ¿te acuerdas? Salía en Univision. Lo entrevistaba sí, era Univision. Era
0: de la familia Michoacán. Era de la familia Michoacán, los sí, templarios. Sí, 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 sí. Durísimo ese cártel. Digo, porque hay unos que distribuyen. No, no, este era... Son sanguinariazos ¿no? La tuta
1: a mí me mató, me entregó en pedacitos 14 policías federales, entre ellos una mujer. Y ahí es donde yo digo, lo voy a detener. ¿Qué sientes? Man? No, sientes un dolor, una rabia, una impotencia. Porque además lo, lo filmó, lo grabó. Este, sin, sin ningún remordimiento. Te veo hasta la cara, ¿eh? Sí, o sea, sí, se te sí, ven se los menosa. ojos encanijados. Y, y, y prometí hacerle justicia a mis compañeros. ¿Cómo fue la captura de la tuta? No, hombre, es maravillosa. cuéntame Es una de las historias. Es, es más, me gusta más esa que la del Chapo. Oh, no, pero
0: imagínate <risa> qué, qué gozo. Familia, querido equipo, imagínense qué gozo decir Chapo y la tuta. Caro. O sea, es que eres no en nadie. serio un parteaguas en la seguridad de nuestro país a nivel historia. Sí. Fíjate. Cuéntame la de la salud. Esta sí salud. tiene que ser no, bueno, pues un
1: brindisito. Mira, el... hay un trabajo de inteligencia tremendo que nos llevó a, a situarlo muy bien en la Sierra de Aguilillas, en Michoacán. Michoacán, ¿tú recuerdas esa época? No, bueno,
0: aparte, ¿qué zona más?
1: Incendiada, todos los días había vehículos incendiados, calles cerradas. Nosotros sobrevolábamos a Pachingán y la gente... Había un sitio del crimen, organizado. tenían sitiado a Pachingán. Pues la gente se subía a las azoteas con cartulinas y decía, tenemos hambre, porque no entraban alimentos, no entraba nadie. La única manera entra por aire. ¿no? Y el sitio... Pachingán no es una ciudad pequeña, es como ciudad Valles, o sea, es grande. Pues. Claro. Y es cuando empieza el operativo para poder intervenir, y ahí es donde nos fijamos de tener... No solo a la tuta, eran 14 líderes de los templarios. No, no, no. O sea, no era uno. Pero por otro lado estaban los autodefensas. El doctor Mireles, Hipólito Mora, el papá Pitufo, no, el americano. No, no. Que quizás con sus antecedentes, pero sí traían el espíritu de salvar a Michoacán. Yo soy el primero que me siento con ellos. Platico, platico con el doctor Mireles que acaba de morir hace poco. Con Hipólito Mora con el papá Pituf, platico con ellos cómo está la cosa y parecía que venía una acción del Estado para combatir autodefensas. Y yo digo, "¿No, por qué? Pues si aquí el problema se llama delincuencia organizada y son los templarios y tal." Y cambia un poco la dinámica de operación y yo nos dicen, "Bueno, hay 14 líderes aquí por los 14. ¿Cuántos crees que detuvimos de los 14?" No, pues, conociéndote, 14. A 14. Eso. No dejamos a ni uno, <risa> ni uno en paz, no, los 14 pues. empezando por la tuta, pero había uno. ¿Y a este canijo cómo lo agarran? Es, él se escondía en la sierra, encontramos sus escondites, pero hubo, fíjate, policías, hombres y mujeres hacen una barredora. ¿Te acuerdas de la barredora de la FENAPO? Pero en la sierra de Aguilillas. Y entonces eran 4 o cinco mil policías federales caminando, noche y día para sacarlo de la sierra. No
0: puede ser. O sea, lo empezaron a orillar.
1: A orillar, a sacarlo de la sierra. Entonces, volábamos, llevábamos víveres. Yo, personalmente, iba con ellos, caminaba con ellos la sierra. Sí, porque, aparte, te rajas, ¿no? Sí, no, yo voy al frente. A mí, en los desfiles, ¿me has visto? En los sí, desfiles voy al frente, totalmente. en los operativos voy al frente. Y yo iba con ellos. Y bajábamos alimento y agua y tal, y seguíamos. Hasta que lo sacamos de ahí y él se va a esconder. Era un, era un personaje muy hábil, y se esconde en Morelia, imagínate, no se esconde en Uruapa, no se esconde en Apachingán, se nos escabulla y se va a Morelia. Pero había equipos de inteligencia de la Policía Federal verdaderamente entrenados, muy buenos, y había una mujer eh, policía que seguía toda la película exacta de quién era eh, Servando Gómez Latuta, ¿no? Y... Ella nos dice, se están detectando movimientos de él en otro lado, que no es en la sierra, ni es en Arteaga el municipio, de la, sino que es en Morelia. Y empieza y nos movemos a Morelia, y allí la tuta tenía 14 casas diferentes, o 12. ¡Qué bárbaro. Entonces, todos los días dormía en una casa diferente. ¿Qué? ¿Los traía, pero...? Ya no, tra ya no usaba celulares, no usaba nada. ¿no? Es inrastreable. Inrastreable. Usaba el método de Osama Bin Laden de, de mensajero. Tenía un mensajero, ve y di esto, y ese mensajero iba y reportaba, iba y venía y tal. Y, tal. y la tuta cometió un error, porque se, esta historia no la he contado en, al aire. Ah, bueno, pues exclusiva. Ahí para, es sin etiqueta, para que vean, con mi carnal, Enrique. C sí, comete bueno. un error eh, de, de buscar a una novia, una vieja novia, una antigua novia, novia una antigua novia, de la secundaria y tal, y, y lo detectamos, que la empieza a buscar y la empieza a, a, a... y vemos en ella movimientos inusuales, no empieza a tener un vehículo más o menos bueno, y vemos movimientos inusuales en ella, y, y la policía, jovencita, 28 años, la, 28, 27 años, ella nos empieza a decir, es que está pasando esto, y ella es la que nos decía, ya detectamos este movimiento, ahora la novia, ahora esto, tal, y un día... ¿Qué fecha fue? Creo que fue febrero, 7, 8 de febrero. Nos dice, vimos a la novia comprando un pastel, nos vamos al archivo y era cumpleaños de la tuta, de Cervando Gómez. Lo va a ir a ver. Lo va a ir a ver, claro. va a haber encuentro, va a haber pasión. Es que tienes que analizar todo. todo. Ese es el verdadero proceso policial. No es la persecución, no es no es. O sea, te tienes que convertir en esa
0: persona y pensar claro. como ella, y comer como ella, claro. y respirar como ella, claro. y reaccionar como
1: ella. Totalmente. Y luego hicimos perfiles criminológicos. Cómo pensaba, cómo actuaba, cómo reaccionaba, eh, hacia dónde se inclinaba. O sea, especialistas, criminólogos, eh, perfilando su, su personalidad para saber cómo va a reaccionar, tal, tal. Y entonces traes un montón de información técnica. No, no, no así de la charola, no, sí, no, no, sí, claro. técnica, técnica, especialistas, policías, muy bien capacitados. Científica, Científicamente. Científicamente sí, capacitados. Sí, 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 sí. Y, y entonces eso nos lleva al escenario de que lo encontramos en Morelia, lo encontramos, eh, con se, se caracterizaba, se disfrazaba de electricista, de mujer, de mesero, y, y así andaba a veces no solo digas. en la calle, solo, solo, solo. Y, y pues oye, nos pareció verlo, no, pues sí era. Pero me pues, pasaron cosas maravillosas en Michoacán. Por ejemplo, en Morelia, en una ocasión transitando un, unas unas jovencitas agarran un papel lo, lo hacen así y me lo avientan por la ventana de el, mi camioneta y se van corriendo. Yo agarro el papel o veces, ¿eh? y me dice, "La tuta está entalada."
0: Tú no informado.
1: Sí, sí, yo siempre andaba o de táctico o de gala, ¿no? Y Yo digo, y entonces, pero yo le creo a la gente. Claro. Digo, sí, aquí hay una evidencia, vamos a ver, ¿no? Y entonces sí, sí decía, sí, aquí ya estuvo, aquí vino, aquí está. Y va acercando. Y vas armando aquí la clave es cómo logras el equilibrio entre proteger a la ciudadanía y perseguir al delincuente. Era lo que decías hace rato, ¿no? El tema de la seguridad y la violencia.
0: Claro. O sea, porque una cosa es mantener seguro claro. que es se eliminar a los pero
1: la manera de eliminarlos que no genere esta viol violencia, caray qué difícil. Claro, no es nada más perseguir, detener, no. Tú, tú finalmente tu gran responsabilidad pública es proteger, es proteger, o sea, incluso a los delincuentes. ¿eh?
0: Y San Luis Potosí te ve bien, te sí, ve así.
1: Sí, claro. Creo que hoy el, eh, hoy lo que San Luis espera es un ejercicio público político de protección. Yo creo que tú y yo lo quisieramos. Totalmente. Proteger a tu familia, proteger a tus hijos, proteger tu entorno, proteger tu estabilidad laboral, proteger, proteger es la palabra clave, ¿no? el ejercicio de ceder tu voluntad para proteger a los demás, eso es bien importante, Esa es la esencia del servicio público, en materia no solo de seguridad, ¿eh? los médicos en el servicio público protegen, los maestros protegen, no hablo de la violencia, hablo de la vida en general. Es importante... Te dejé pensando. No, 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 es que a final de cuentas...
0: No, no me dejaste suspirando, Enrique. O sea, yo te voy a decir una cosa y, y, y a lo mejor hasta está mal que te lo diga, pero yo creo que quien tiene capacidad para hacer ese tipo de detenciones de estrategias, o sea... Pues puede enfrentar muchas cosas. O sea, estás hablando de tesitura, de temple... De carácter, de personalidad, de trabajo en equipo, de liderazgo, de proyección. O sea, sí. Y no me dijiste la al ¿pues esa al ratito. Pues. No, esa, pues esa sí es con mezcal. Esa sí es con, eh, mezcal, con, sí es con otra, mano, no, hombre. Pues, no. Oye, vienes en una fórmula durísima, ¿no? Yo creo que hace 15 años, sí, 15 años prácticamente, iniciaste una gestión con, con Octavio Pedrosa. Así es. Hoy estás emprendiendo una aventura para poder de una manera distinta, porque en aquel entonces eras eh, director de Seguridad Municipal, ¿no? director de Seguridad correcto. Pública Municipal, y hoy estás en esta fórmula de la coalición, pues bueno, con él, eh, en una estructura bastante sólida, se ven súper cómodos los dos, platícame cómo es, cómo es esta relación y si el que estés con Octavio es una ventaja para ti.
1: Octavio y yo, cuando él es eh, alcalde electo, Hace 15 años. No, mil, ¿2006? Antes, creo. 2004, 2004 sí. 2004-2006. No nos conocíamos. Yo era director de la Policía Ministerial. Era director con Fernando Silva Nieto y empiezo el sexenio con Marcelo. Empieza en, en, en septiembre y, y don Marcelo me invita a quedarme como director de la Policía Ministerial. Pero yo no sentía la química. Para ser jefe de la Policía necesitas a tu jefe muy contigo. Y yo no conocía bien a Don Marcelo, hoy es un gran amigo. Y conozco a Octavio, me lo presentan y me dice, ¿estás dispuesto a hacer el brinco de la ministerial a la municipal? ¿No es bajar? Le dije, no, es servir al final. Sin saber cómo iban a suceder las cosas. Empezamos el proceso, nos llevamos demasiado bien, nos ensamblamos como servidores públicos, nos leíamos el pensamiento. Eh, ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que en aquel entonces certificó Octavio 18 20 procesos eh, de calidad, hizo 9 mil, que es muy difícil eso, pero de todos los procesos, seis fueron de la policía. Eh, certificamos en calidad el departamento de tránsito, la barandilla, el departamento de peritos, los áreas de más corrupción, pero era algo que ya Octavio y yo nos veníamos... En, eh, llevando muy bien en el ejercicio del gobierno llevamos un programa que se llama Comandancia Itinerante que hoy se recuerda en las colonias empezamos en la 21 de marzo y era un lugar donde además nos mataron a uno de los eh, eh, servidores públicos que se encargaba de atender a los grupos de Chavos Banda y los Chavos Banda lo mataron un día lo desconocieron y ahí empieza el programa Comandancia Itinerante ¿qué significaba? que íbamos, yo iba e instalaba mi oficina en la 21 de marzo, ahí la instalé y llevé a 200 policías. Que estaba complicadita la estaba la zona, muy ¿no? complicada, sí, 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 los bárbaro. cobras contra los, no me acuerdo la otra pandilla, tercera generación de pleitos entre pandillas. Y terminaba el ejercicio, empezaba un jueves, terminaba el domingo y firmaban acuerdos de paz, imagínate. Las dos pandillas, las mamás, las, las jefas, las, la, la, la mamá del grupo y la mamá del otro se juntaban, firmaban acuerdos de paz, hacíamos intercambio de, eh, hacíamos intercambio de armas con nosotros, nos daban sus puntillas, sus machetes, tal, y nosotros les entregábamos becas, boletos para el fútbol, boletos para los antros, hacíamos o sea, un montón de cosas. Y Octavio cerraba el, el sábado, comíamos con la comunidad y entonces resolvíamos un montón de cosas. Temas de alumbrado público, de comercio, de, de parques y jardines, de limpieza, no solo de seguridad pública. Ese programa tuvo un premio nacional del CIDE.
0: O sea, ¿funciona la fórmula?
1: Funcionó. Y ahí es donde Octavio y yo nos ensamblamos como un equipo de trabajo muy fuerte. Imagínate al, al alcalde de aquel entonces, que se inundó San Luis por varias veces, eh, andando en las colonias con el agua hasta las rodillas o más arriba. Sí, sí, fotos históricas. Y todo así. el gabinete atrás de él, yo me acuerdo un día en particular en Las Julias, si no recuerdo mal, y él nos bajamos de las camionetas y él dijo, espérenme aquí. Y él se metió al charco y ahí va. Y yo, pues, ¿cómo? Espérenme, pues eres el alcalde y yo el jefe de la policía. ¡Vamos! Ahí vamos con él a rescatar un señor que... O sea, eso te genera, como, te genera identidad. Claro. Somos iguales, seguimos a un líder. Octavio no era nuestro jefe, era un líder. Sí. Generó un liderazgo en nosotros. Y hablo del gabinete de aquel entonces, pero en mí genera un respeto al liderazgo de Octavio. Entonces, hoy que somos fórmula política, que competimos por algo, pues la verdad es que nos vemos y ya sabemos qué va a decir uno y qué dice el otro. ¿Y cómo ves las fórmulas contrarias? Por ejemplo, la doctora con Javier Nava, Ricardo Gallardo con Leonel Cerrato. ¿Cómo te ves ante ellos? Mira, yo creo que somos una fórmula muy fuerte, nada más por este proceso de identidad de años. Eh, por ejemplo, salvo tú, que estás muy metido en los medios, yo he visto muy pocas fotos... De, de Javier con la doctora es más no tengo en mente más que no ninguna sí, sí creo que el día nada más del arranque de la campaña en la gubernatura creo que ahí y, y de Leonel con Ricardo también pues nomás cuando lo presentó en el partido el día que lo presentaron allá afuera del verde y y no hay más sí sí y yo creo que la gente sabe bien que para gobernar San Luis Potosí Estado y Capital Necesitan un, una fórmula así, que se lleven bien, que haya química, que haya comunidad, que haya comunión eh, y que podamos hacer las cosas. Hace mucho en San Luis no se ve eso, hace mucho. Incluso el mismo Octavio siendo alcalde no traía muy buena química con el gobernador por alguna razón. Eh, hace mucho no se ve esto y eso es muy prometedor para San Luis Potosí, para la ciudad de San Luis Potosí más.
0: Hablando de las líneas contrincantes o de los partidos opuestos a ustedes, ¿cómo ves a Javier? Particularmente en el tema de Morena, ¿cómo ves a Leonel Cerrato ahí en esta coalición del verde con el PT?
1: Mira, yo creo que son dignos competidores. Yo a ambos los veo haciendo el mejor esfuerzo para ganar. Yo creo que no van a ganar, yo creo que yo les voy a ganar, no tengo duda de eso. Eh, vamos a ser... Un, una buena competencia electoral. Yo creo que a Javier le, hoy le está sucediendo que está compitiendo con, contra sus propias decisiones. Yo, yo creo que te puedes... Hijo, lo voy a decir con mucho respeto por él, por su papá, que es mi amigo, por su abuelo, que admiro, pero puedes sentarte y hacer acuerdos con todos y puedes hasta cambiar de partido, pero no puedes hacer acuerdos eh, cuando van contra tu propia moralidad y tu propia... Yo creo que ahí, creo que está documentado cómo Javier unos días antes eh, reprocha, recrimina, sanciona públicamente al partido que hoy abandera, ¿no? Y entonces esas contradicciones son muy difíciles de explicar. Entonces habla en el fondo pues, de un interés eminentemente particular, no sé si bueno o malo, que lo juzgue la sociedad pero habla de un interés eminentemente particular, de decir, yo quiero sea porque quiero y punto. Yo creo que eso, esa decisión es compleja. Y para la fortuna de Leonel, que también es mi amigo y lo quiero mucho, pues también hay días en que tomó un discurso muy agresivo contra el que ahora es su compañero de fórmula. Yo no me imagino acompañando a Octavio en la fórmula cuando quizás diez meses, días antes de decirle una serie de cosas. ¿sí? Claro. Yo no me sentiría cómodo, sería incongruente, me costaría trabajo enarbolar, porque entonces estaría no engañando a la gente, sino a mí. Y, y este ejercicio hoy la ciudadanía premia la lealtad, la fidelidad, la congruencia, porque si no en función de qué haces una oferta política.
0: Se habló mucho de que estabas cerca, por lo menos en pláticas, de alguna candidatura por Morena ¿es cierto?
1: No, mira, te voy a decir, es un proceso muy padre, por eso viene el blanco y negro, porque el blanco y negro de mi, de mi pre-campaña, porque yo tengo la fortuna, y lo digo con respeto, de que sí si los... Hay gentes de Morena, tú conoces muy bien cómo es Morena, hay 10 grupos y 10 y disidencias, sí. o sea, había grupos de Morena que me, que me invitaron, o sea, me invitaron, te quiero decir que organizaron reuniones que querían que fuera candidato de ellos. Y yo estaba en un momento en que estuve escuchando, no precisamente para cambiar o para... No, simplemente me acuerdo de una reunión muy importante de ellos en Río Verde, donde yo de entrada dije, yo soy priista. Y todos dijeron, ¿y todos qué haces aquí? Pues ustedes me invitaron. ¿no? <risa> ¿No? Fíjate, a mí me invitaron... Por ¿Qué un... Si ya saben de dónde soy, ¿para qué me invitan, ¿Vete? mano? A mí me invitaron a Morena por un messenger un mensaje de Messenger, oye, queremos platicar contigo, mira, no sé qué, ta. a ver, vamos a ver de qué se trata, y lo, oye, este, pues yo te diría que esos grupos de Morena, hoy son muy amigos míos, y están registrados algunos, y están participando en algunas alcaldías y tal, y me hablan y me piden consejo y opinión, yo los respeto como fuerza política, eh, hay mire, pobre, pobre gente de Morena, y lo digo con el mayor respeto, tienen en la candidatura a gobernador a alguien que no es de Morena y tienen en el caso de la capital a alguien que no es de Morena. Y es un grupo, es un partido político que merece una representación legítima. Y en el caso del gobierno del Estado y en el caso de la capital, no lo tienen.
0: Oye, hace tres años ganó PAN. Hace tres años ganó el PAN. Y pese a que tú eres prista, pues bueno hoy representas una coalición que involucra o que incluye el tema del PAN. ¿Eso crees que te vaya a favorecer o te jugará en contra?
1: No, yo creo que está favoreciendo porque la gente está cada día más aceptando la coalición. Es decir, la coalición tiene un significado muy valioso. Octavio es panista y no va a dejar de serlo. Y los priistas vamos a votar por él. Y yo soy un priista en donde yo creo que los panistas van a votar por mí. En el cruce de la boleta, ellos van a votar por su partido. El PAN va a votar por el PAN para la alcaldía. Ese voto me va a contar a mí. Totalmente. En la gobernatura igual, el PRI va a votar por el PRI para gobernador. Y el voto le va a contar Octavio. Quizá Esa es la creo que eso de la coalición. La
0: gente no lo ha entendido quizá del todo, ¿no? O sea, claro. que no es que la gente del PAN vaya a votar por conciencia. O sea, claro. al final de cuentas en la boleta aparece cuatro veces Enrique, claro. pero Enrique sale con el logo del PRI. Claro. Y sale con el logo del PAN y del PRD y de claro. conciencia. Y pues, la gente que milita en el PRI, pues le votará el PRI votar y la gente. A... Y, y,
1: y bueno, y el ejercicio democrático es interesante. Si yo saco un buen número de votos como PRI, tendré más regidores en mi, en, en mi cabildo, si gana el PAN, el número de votos panistas, pues habrá más regidores del PAN, pero ahí es donde viene y adquiere sentido el gobierno de coalición, gobernaremos juntos el PRI, el PAN, el PRD y conciencia, que ese es el otro compromiso, no solo es electoral, sino es de gobierno, habrá gobierno de coalición tanto con Octavio como con las 58 alcaldías y habrá desde luego decisiones de coalición en el Congreso del Estado.
0: Enrique, ya para empezarnos a perfilar al cierre, ya como alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí, como presidente municipal, pues hay diferentes tenores. ¿eh? Yo creo que San Luis Potosí, capital, enfrenta muchos problemas. El tema de la movilidad, el tema de la reactivación económica, el tema de la salud, la parte del consumo local, en fin... Tú eres un tipo brillante en la parte de la seguridad, tienes una expertise inigualable. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te enfrentas? ¿Hay algún acuerdo en el tema de la coalición para la parte de tu gabinete? ¿Ya tienes algún equipo armado? ¿O tú tienes decisión propia de decir, yo quiero a Petra, China y Juana para poder decir, vamos a experimentar con esto en la parte de la economía, de la salud, de la seguridad, del empleo, ta, ta, ta?
1: Mira, es un tema muy técnico, pero qué, qué bueno que me haces la pregunta. Yo creo que hoy se debe gobernar con los mejores hombres y mujeres, Totalmente. independientemente de los partidos. Ya el gobierno es una responsabilidad mayor. Es decir, eh, las responsabilidades públicas tienen especialistas ya muy claros. Yo no puedo hablar de movilidad sin tener a los expertos más calificados sobre tema de movilidad, urbanismo, etcétera. No podría gobernar sin los expertos más calificados en materia de seguridad o en el tema de desarrollo urbano. O sea, son materias tan sofisticadas que no las puedes improvisar. Y yo creo que esa es una garantía que yo le doy a los ciudadanos. Gobernaremos con los perfiles más técnicos, no con los más políticos. Eso lo está entendiendo muy bien el PAN, lo está entendiendo muy bien el PRD, Conciencia y el PRI. Octavio tiene la misma visión, gobernar con los especialistas, no improvisar, no pagar favores políticos con cargos cuando son temas extremadamente técnicos, porque queremos de verdad trascender como administración, tanto en el gobierno municipal como en el estatal. Eso debe darnos de garantías, eso debe darnos la seguridad de que se tendrá que hacer así. Por ejemplo, yo le he platicado con el PAN y le digo, ¿y ¿cómo vamos a definir gobierno de coalición? Y una de las reglas es ternas, pero ternas con perfiles especialistas. Y yo creo que eso le da garantía a los potosinos que van a estar gobernando los mejores hombres y mujeres que hay en San Luis Potosí para la materia.
0: Oye, ¿al PAN cómo lo ves? Después de lo de Javier y de lo de Octavio. La neta, ¿se fracturó? No, porque digo, a final de cuentas, yo creo que el, el PRI ha estado muy muy alineado, mis respetos. Sí. O sea, después de que se veía o se pensaba o se predecía que el PRI iba a tener una caída durísima. Durísimo. Yo te lo digo con todo el corazón del mundo, de manera neutral y apartidista, yo veo que el PRI hoy por hoy es la estructura probablemente más sólida, sólida. que tenga la coalición. Claro. Y no así el PAN, que era como la parte principal de, de, de quien fuese la representación de, de esta coalición. ¿no?
1: Mira, yo he aprendido algo a lo largo de mi historia política, y te lo voy a decir... Yo no le he oído a nadie, no sé si sea original mío, pero es una idea que traigo.
0: Ahí, regístrenlo, muchachos, ahí para los derechos.
1: <risa> si no, para los derechos de autor. <risa> pero cuando alguien se da a los partidos se va solo. Sí. Y ahí están las muestras. Panistas se fueron algunos y se fueron solos. ¿eh? Eh, al propio eh, Juan Manuel hace cinco años, imagínate lo que él enfrentó, y es gobernador. Hace, hace seis años a Juan Manuel se le fue el presidente del PRI que era nuestro amigo Calolo. Sí. Calolo era el presidente del PRI cuando sale la candidatura de Juan Manuel. Se va nada más y nada menos el presidente del PRI a ser candidato a gobernador por el PRD y gana Juan Manuel. Sí, claro. Esa elección es muy de Juan Manuel. Bárbaro. En mi caso pasó esto, no sucede nada, cuando te vas, te vas solo. Eh, te vas con tus amigos, pero el PRI no se va, el PAN no se va. Las militancias, es como el, los es como lo dijiste hace rato. De los de los equipos, ¿no? El que le va al Cruz Azul, le va al Cruz Azul.
0: Y, y no el... porque llegue el cepillo, Peralta, las chivas, ya, ya. ya le dejes de ir, claro.
1: Claro. Y el mismo ejemplo del fútbol funciona en la coalición. ¿Que eso eso lo platiqué en una borrachera? Y ahorita te la, Es de la selección, ¿sí o no? Es lo de la selección. Ahorita
0: te la voy a rebatir, porque yo me acordé de eso. Pues es que es, es, es la verdad, cuando juega la
1: selección, pues te es ¿sí, no? Lo que
0: pasa, y yo lo que dije en la borrachera fue, sí, pero la
1: selección juega contra los equipos del mundo. Claro. Y el América juega contra la Liga de México. Claro. Pero aquí nosotros, que creo que somos los seleccionados más importantes... ah <risa> ¿Verdad? Está bueno,
0: no, ¿verdad? Está, buena, está bueno el debate. <risa> está bueno el debate. Sí, pero a final de cuentas, sí, digo, lo platiqué porque pues, justamente sale un análisis de eso, claro. de seleccionar a los mejores jugadores para formar una, una representativa nacional. Claro. Y, y hoy, hoy, hoy encabeza un proyecto que creo que es una realidad que nos ha sorprendido a todas y a todos... Porque yo creo que sí, lo más, lo más importante y lo que creo que nos ha levantado los ojos de pestañas a todos es ver el orden y la coordinación que se está teniendo. Y yo lo digo de manera externa, no estoy claro. diciendo venga la coalición y a no no, 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 no. no, no. Claro. Pero es como ver jugar a uno de las chivas, con uno del Pumas, con uno del Cruz Azul y uno del América y que se abracen y se besen y se agarren de las manos y que los cuatro rematen a la misma portería. Y claro. qué admirable, y lo digo bien, que esté funcionando de esa manera, porque creo yo que cuando hay un fondo del bien hacia un Estado, hacia un país o hacia un proyecto que permee o que busque generar
1: ideas que puedan posicionar un proyecto, por el bien de todas y de todos, eso se alaba. Claro, mira, digamos que es un ejercicio de madurez política ante el escenario que hay. Los potosinos lo entendimos, los partidos lo entendimos y los actores políticos lo entendimos más todavía fue ceder, imagínate que yo me aferre a ser candidato a gobernador, no, hoy estoy jugando una posición con mucho honor, con mucho orgullo, que es ser aspirante, abanderado de la coalición para la alcaldía, y es de mucho orgullo, hay que entenderlo, es de madurez, y creo que eh, aprendí que este momento me toca jugar esta posición, y la voy a jugar a morir, y la voy a jugar con muchas ganas. ¿no? Y creo yo que... Nos tendrás muy bien. buenos resultados. Qué bueno, gracias.
0: Te voy a hacer dos preguntas más, si me lo permites. Claro. Y la de sin Qué chale.
1: ¿El país estaba mejor con la gendarmería o con la Guardia Nacional? No. ¿Y por qué? Yo creo que estaba mejor con la gendarmería como parte de la Policía Federal, como una institución eh, que nace desde 1928. ¿no? La gendarmería es de 2015, pero la policía es de, 2000, de de 1928, 90 años tenía, cuando desapareció. Y eso te da identidad de toda la vida. Cuando desaparece, rompes la identidad. Y romper la identidad en un cuerpo de policía es olvidar la historia, los protocolos, los himnos, los cánticos, el honor y todo eso. Yo, yo, creo, yo sí creo que hay una equivocación en la decisión de desaparecer una y crear la otra. Así nada más. ¿Hay riesgo en la militarización del país? Sí, sí hay riesgo. Por supuesto que lo hay. Y te voy a decir una cosa, no porque sea malo la militarización, es como lo dije al principio, tiene que haber equilibrios. Entonces, ¿cuál es el equilibrio del ejército? Que son mis amigos, los admiro y los quiero. Por la fuerza civil, la policía. ¿no? Cuando rompes ese equilibrio, lo que estás logrando es que el poder se concentre en un solo. No deja de ser un asunto de poder y de dónde están los ejes del poder. Eh, yo creo que tiene para, para que este país siga creciendo sano, necesita afinar sus equilibrios de poder.
0: La penúltima, ya después la de sin etiqueta. Uh -huh.
1: Seguramente es muy
0: larga la captura del Chapo. Uh
1: -huh.
0: Pero tú fuiste quien le mandó la fotografía a Osorio Chong. Uh -huh. ¿No? Tuviste de frente al criminal más peligroso, al narcotraficante más poderoso y más grande de nuestro país y probablemente del mundo. Platícame qué pasó por tu corazón, por tu cabeza. ¿Qué te dijo cuando el... lo viste a los ojos? ¿Qué sentiste?
1: Mira, el, uh, es una respuesta que no puede ser rápida. Sí, yo sé. Pero te doy dos pistas rápidas. Una, que después de que se escapa, a mí me dan la orden de transmitir un comunicado donde diga que el Estado mexicano lo va a detener, pero quien da el comunicado soy yo. Y entonces, frente a cadena nacional en los medios, digo, voy a detenerlo, y ahí es donde nace la, fresa, la frase de que no quepa duda, de que lo vamos a detener. Entonces se volvió un imperativo personal e institucional la detención de Joaquín Guzmán. Cuando lo detengo, claro, el primero que descansa emocionalmente soy yo, porque fueron seis largos meses de persecución en donde yo había, en voz del Estado mexicano, yo había prácticamente retado a, a, al delincuente más buscado en el mundo, el más, el más buscado era Osama Bin Laden. Los americanos ya habían hecho su trabajo y el, el, el número dos sube y es Joaquín Guzmán. Eh, ¿Qué siento yo? Una gran satisfacción por México, por mí, por, por mi familia. Descanso, digo, bueno, ya mi familia va a estar más tranquila. Porque fueron seis meses de verdaderamente complejos, ¿no? Sí. Retas a, a un delincuente de ese tamaño, pero al final de cuentas está libre. ¿Y sabe? Porque lo dijiste en Cadena Nacional que tú lo estás buscando. Sí. Entonces, en el momento en que esto sucede y se logra, eh, hay una tranquilidad, hay una paz. Y te, te voy a dar algo para sin etiqueta que poca gente sabe. A mí me gustan las artes plásticas y yo pinto, no soy bueno, pero me gusta, es mi mecanismo de, de tranquilizar el alma. Y los momentos especiales pinto cosas, y el día que detuvimos a Joaquín Guzmán, ese día pinté y tengo un cuadro que le dediqué a, a ese episodio de mi vida, como un momento de sentarme conmigo mismo frente a un lienzo en blanco, wow. agarrar una serie de, de, de materiales y expresar... Eh pictóricamente lo que lo que estaba sucediendo,
0: wow, no, Entonces, pues... esas son
1: cosas de la intimidad, de Enrique Galindo que hoy comparto en tu programa
0: Muchísimas gracias maestro, en serio pues ya, ya, ya la verdad es que ya, ya me gustaría hasta abrir el capítulo 2 porque hay un chorro, <risa> en serio mucho que hablar, te agradezco te agradezco infinitamente el tiempo la atención esta, esta gran humildad esta gran sencillez que tienes gracias. en tu persona y, y te lo digo como he tenido a muchas personas en esta silla enfrente, yo creo que esta responsabilidad de poder platicar con todas y todas los candidatos y candidatas que pueden representar el gobierno de nuestro estado, la alcaldía de nuestro municipio, para nosotros como en esta estrategia de comunicación es fundamental poder proyectar esto. Y hoy, hoy me ha maravillado conocer a un gran ser humano con una responsabilidad importante. Te agradezco muchísimo el tiempo. Y te deseo todo el éxito del mundo. Sé que tienen un proyecto bastante fuerte y sobre todo que venga lo mejor para nuestro para estado. Para San Luis, claro. Y para San Luis
1: Potosí. No, te agradezco yo a ti el espacio, la oportunidad. Fíjate qué interesante es venir a una entrevista donde no vienes a demostrar supremacía, dominio, sino vienes a charlar con un amigo. Gracias. Y a charlar con tu audiencia que además... Cada día es mayor,
0: muchísimas gracias. cada día es
1: más participativa y hoy me hiciste sentir en casa, por eso abrí capítulos de mi vida profesional eh, en este espacio que creo que valía la pena contarlos.
0: Muchísimas gracias, eres de casa.
1: Te agradezco mucho.
0: Te agradezco el tiempo. Gracias. El maestro
1: Enrique Galindo Ceballos, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche.